0: Merhabalar. Bugün Sağduyu Özel'de e, Türkiye Endüstri 4 devrimini kaçırıyor mu Yu konuşacağız. Konuşacağımız kişi de benim üniversiteden yakın arkadaşım Tuncer oldu. Tuncer'in e, Bursa'da yaklaşık Endüstri ve Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 30 yıldan bu yana e, Endüstri tasarımı, Endüstri yazılımı üzerine çalışıyor. E, benim yazılımı okurken günün birinde beni aramıştı. Demişti ki Tarık demişti. Bu... Güzel yazılar yazıyorsun ama kaçırdığımız günlük siyasi polemikler dışında kaçırdığımız bir konu var. O da Endüstri 4 devrimini Türkiye'ye kaçırıyor. Türkiye sanayi devrimini kaçırdı, elektronik devrimini kaçırdı, elektrik devrimini kaçırdı, kısmen internet devrimini kaçırdı. E, ve bunları kaçırırken büyük kayıpları oldu ama en azından işsizlik, pazar vesaire gibi konularda kayıpları olmadı ama şimdi karşılaştığımız kayıplar çok büyük diye beni uyardı. Ben de hatta bir yazı yazdım. Ama yazıdan sonra bu yazıyla olmaz. Bir beraber bir konuşalım dedim. Tabii bunun felsefesi ayrı bir konu. Bu Dünyadaki bu sanayi ve endüstri devrimlerinin esası ta Francis Bacon'a kadar gidiyor. 1500 yıllara kadar. İngiliz pragmatizm ile beraber yeniden bir insan merkezli bir dünya tasarımı ve bir dünya tasarımının arkasından da sömürgecilik, kolonyalizm ve sanayi devrimi. James Watt'ın işte buharlı makineleri... ...keşfiyle beraber yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni bir dünya tabii çok acımasız. Bu işin başka bir felsefi yönü. Ama biz bu işin hem ekonomik yönünü... ...hem de bu toplumsal ve siyasi yönünü... ...konuşmaya çalışacağız. Hoş geldin sunca Hoş bulduk. Ee, i̇lk önce şu... ...bir dijital devrim, Industry 4 devriminden... ...tam ne anlıyoruz? Ben sadece zamanda Foreign Efe bundan 3-4 yıl önce... ...baktığım zaman bilgisayardan... ...tasarlanan işte... E, ...endüstriyel maddeler üç boyutlu olarak, dört boyutlu olarak artık bilgisayara tuşa basınca... ...çıkacak diye bir yeni bir dünya kuruluyor diye e, anlamıştım ama belki de yanlış anlamış, anlamış olabilirim. Konuya bir girebilir misin?
1: E, bu işi tetikleyen farklı farklı teknolojiler var. E, senin söylediğin de var tabii ki ama o teknolojilerden bir tanesi. Hı hı. Aslında bu işte... E, ...çok böyle söylenen şeyleri biraz netleştirmek lazım. Kimisi dijital dönüşüm diyor, kimisi endüstri 4.0 diyor. Ee, bu işin bir temelinden alırsak aslında insanlık... E, ...ilk çağlardan beri e, kendi beşeri sosyal gelişimini artırabilmek için... ...hep kas gücünün yerine bir kuvvet koymaya çalışmış. Bunun için ilk önce gitmiş köpeklere evcilleştirmiş. Sonra atları evcilleştirmiş, sığırları evcilleştirmiş. Bu tarihi süreç hep böyle devam etmiş yani. Ta ki 1800-1850'lere gelene kadar insanlık nüfusunun böyle artmasına paralel bir şekilde bu iş devam etmiş. Amerika'da bir araştırmacı var Ian Morris diye. Bu araştırmacı bunu bakmış insanların dört ana başlık altında bunun araştırmasını yapmış. Enerji etme yeteneği, örgütlenme yeteneği, bilgi sistemlerini kullanma yeteneği ve savaş yapma kabiliyeti açısından bunları baktığında tarihi sürece... Nüfus böyle arttıkça o da paralelinde artmış ilerlemiş. Ta ki 1800-1850'lere kadar. Orada bakıldığında görülüyor ki ciddi bir sıçrama var. Ve 1850'den sonra da katlanarak bu iş devam ediyor. Bakıldığında işte orada birinci sanayi devrimi oluyor. Yani insanlık orada buharı bir kuvvet olarak kullanmaya başlıyor. Bu tarihi süreç böyle mühendislik çalışmalarıyla beraber devam ederken ikinci işte elektrik devreye giriyor 1900'lerde. Ve ikinci sanayi devrimi deniyor. 1960'lara doğru da elektronik devreye giriyor. Ve otomatik kontrol makinalarıyla beraber üçüncü sanayi devrimi deniyor. Bugün geldiğimiz noktada dördüncü sanayi devrimini konuşuyoruz. Bu nasıl çıktı aslında ona da bir bakabiliriz. 2011 yılında Almanya'da Hanofer'deki büyük endüstri fuarında Almanya'nın önüne gelen sanayi kuruluşları ...Robert Bosch gibi, Siemens gibi kuruluşlar... ...Alman hükümetine bir rapor sundular. E, bu 2008'deki Amerika'daki bu mortgage kriziyle beraber... Amerika ...Almanya'daki, Avrupa'daki endüstri çok etkilendi bu işten... ...ve üretim giderek azalmaya başladı. Almanya'da yerinde sayıyordu. Ve bu kurumlar dediler ki biz bu gücümüzü... ...Uzak Doğu'ya kaybettiğimiz bu gücü geri alabiliriz. E, zamanında biz ucuz iş gücü nedeniyle oraya gittik... Ve zaman içerisinde müşteri talepleri de özel şeyler istemeye başladı. Ve bu özel talepleri de karşılamak için gene özel imalatlar yapmak gerekti. Onun için de orada kaldık ve devam ettik. Ama bugün geldiğimiz noktada öyle teknolojiler var ki dediler, biz bu gücümüzü geri alabiliriz. Evet. Hedef uzak doğuya kaybedilen bu gücü, üretim gücünü geri alabilmek. Çünkü artık Çin de kendi teknolojisini üretiyor. Evet. Bu teknolojiler Batı'ya
0: ya da Almanya, Avrupa'ya ait değil mi? Evet, evet.
1: evet. Şimdi e, ve dediler ki bunu peki nasıl yapacaksınız dendiğinde, dediler ki bunu tetikleyen teknolojiler var. Şu anda işte yapay zeka, 3D yazıcılar, artırılmış gerçeklik, internet of things, siber güvenlik, yatay dikey yazılım entegrasyonları, bütün bu teknolojiler, 8-10 tane böyle teknoloji, öyle bir noktaya geldi ki yıllar içerisinde gelişe gelişe, e bugün hepsi sahaya iniyor ve birbirleriyle de entegre çalışmanın verdiği bir sinerjiyle daha büyük bir güç haline geliyor. Ve Almanya bu iş için 400 milyar euro ayırdı. Ve bu 400 milyar euro ile bütün üniversiteler, sanayi kuruluşları, işte yazılım şirketleri bir araya geldiler ve bunun temellerini oluşturdular. Bu işte aşağı yukarı Hanover'deki e, bu fuarla, başladı Tamamen aslında bir bir pazarlama şekli de, diye de görülebilir. Çünkü o teknolojilerin hiçbiri o gün başlamamıştı. Yıllardır biz bu işlerle uğraşıyoruz gerçekten. Türkiye'de de bu işlerle uğraşan birçok firma var. Bir bakıma bir eş uyum, bir e, konfigürasyon, koordinasyon süreci mi e, e, bu şeye? Şimdi kastır. onu söyleyeyim şöyle ki, e, önce şu dijital dönüşüm de Endüstri 4.0 farkından bir bahsedeyim. Şimdi Almanlar bu Endüstri 4.0'ı söyleyince büyük bir reklam şeyle Amerika dedi ki internet of things dedi. Aynı şeyi söylüyor ama işte biz dedi nesnelerin internetini konuşuyoruz. Japonya dedi ki biz oraları geçtik dedi biz dedi Endüstri 5.0 diyoruz dedi. Türkiye'de de bir takım konuşmalar başladı. Bakanlığımız bu konuda çalışmalar yaptı ve Türkiye buna dijital dönüşüm ismini verdi. Bence de daha güzel bir isim. Türkiye Çünkü, ne
0: kadar e, bütçe ayırdı bu işe hatırladığın
1: kadarıyla? E, Valla net olarak böyle bir bütçe var mı yok mu bilmiyorum. Evet. Ama şunu biliyorum ki e, yani Sanayi Bakanlığı bu konuda farkındalık yaratmak için bir takım çalışmalar içerisinde. E, ama onları e, biraz konuşmak da lazım. Şöyle ki evet. yani konuyu biraz o tarafa geçirdik ama bu konunun da iki boyutu var. Birincisi sanayi kuruluşlarının bunu özümsemesi ve bu teknolojileri kullanması. Ama ikincisi de bu teknolojilerin bizim ülkemizde üretilebiliyor olması. Evet. Çünkü e, bu üretilemezse eğer biz dışarıya ciddi bir bağımlılığımız olacak. Evet. Sanayi bunları dışarıdan alıp getirebilir. Sanayisini oraya götürmüş olabilir. Ama eğer bu teknolojiler bizim ülkemizde üretilemezse işte ben zaten kaçıracağımız şey odur diyorum. Evet. Çünkü bugüne kadar e, hep ...kas gücüyle bir şeyler yaparak biz birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimiyle dedik ki... ...ya biz rekabet ederiz. Neye göre rekabet ederiz? Bizde ucuz iş gücü var. Sizden teknolojiyi alırız. Bizde ucuz iş gücümüzle e, bu pazarda yer alırız. Mesela
0: Osmanlı'dan hatırladığım kadarıyla Osmanlı-İngiltere ticaret ilişkilerinde... ...yani Osmanlı o açıdan çok aciz kaldı. Yani İngiltere'den aldığı iki tane büyük buharlı savaş gemisi... ...sonradan da İngilizler tabii teslim etmediler ona... İşte Almanlara aldı, dışa bağımlık. sonra Cumhuriyet'le beraber yeniden bir hamle yaşandı. Ama hep
1: tabii arkasında kaldık bu işlerin anladığım kadarıyla. Şimdi evet doğal olarak yani teknolojinin hep önünde e, Amerika ve Avrupa var. Evet. E, Japonya da tabii bir yandan bunu e, destekliyor bu teknolojileri. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimde işte diyelim ki tekstil makinaları. Gayet basit ya yani 1980'li yıllarda örneğin Türkiye'de çok ciddi tekstil yatırımları yapıldı. Öyle bir tercih yapıldı. Hatta İnegöl'de yepyeni bir organize sanayi bölgesi kuruldu ve o dönemdeki teşviklerle ben yani abartmayım ama tahmin ediyorum Türkiye'ye bir 10 binin üzerinde tezgah gelmiştir yani. Şimdi bu tabii onlar için çok önemli bir pazar. Evet. Biz ne yapmış oluyoruz diyoruz ki tamam ben bu makinaları alayım ama ucuz iş gücümü de koyayım. Evet. Biz de bunlarla üretelim. Ama şimdi artık öyle bir döneme giriyoruz ki e, nitelikli iş gücüne ihtiyacımız olacak. Bu tip işler artık robotlara ve kobot dediğimiz insanla iletişimle çalışabilen robotlara kobot diyoruz. Kobot deniyor. Kobot diyoruz. Evet. Yani bugüne kadarki robotlarda, örneğin şimdi bir e, otomobil fabrikasına gitsek, kaynak yapan robotları görüyoruz. Bunların yanına yaklaşamazsınız. Size evet. vurdu mu canınızdan olursunuz yani. Evet. Ama kobotlar öyle değil. Kobotlar evet. öyle tasarlanmış durumda ki eğer bir operasyonu insan güzel yapabilecekse, daha ekonomik, daha iyi yapabilecekse o yapacak. Kobot yapabilecekse o yapacak. Onun verdiğini o alacak, onun verdiğini o alarak birlikte üretim yapılabilecek. Evet. evet. Şimdi böyle olunca bizim Ucuz iş gücüyle rekabet etmek üzere kurmuş olduğumuz bu sanayi, biz kendi e, ürünlerimizi çok geliştirmiş değiliz. Ülke olarak kendi markalarımız yok. Açıkçası bugün otomotiv sanayinde örneğin e, fasoncuyuz aslında. Ana üreticiler, ana üreticiler tasarımlarını yaparlar. Kolaycıyız yani. Aynen öyle. Tasarımlarını yaparlar, yeri gelir kalıplarını gönderirler. Bizim sanayicimiz o kalıplarla 8-10 tane piresini koyar, kalite sistemlerini çok güzel oturtturur. Çünkü zaten e, otomobil ana sanayileri burada kalite sistemlerini dikte eder. Evet. Ve biz ucuz iş gücümüzle rekabet ederek buradan bir para kazanırız. Evet. Ama onlar da bilirler zaten buradan bizim ne kadar kazandığımızı. Çünkü geçmişte bu işleri yapmış insanlar. Evet. Maliyetleri bizden çok daha iyi biliyorlar yani. Evet. Ee, şimdi ama,
0: katma değer nasıl yani Kore'ye göre ya da bu tip işleri bizim yapmamız e, yani katma değer açısından rekabet edebilir mi şimdi Değer bir şey mi bu kadar emeğe karşı
1: yüksek teknolojiler karşısında? E, e, sadece karnınızı doyurabiliyorsunuz şu anda. Evet. Veya evet. o işveren birazcık mal sahibi olabiliyor. Ama toplam ülkenin şeyine baktığımız zaman biz sanayi olarak neredeyiz diye bakarsak otomotiv endüstrisinde diyoruz ki biz fasoncuyuz. Evet. Tamam. Fasoncu demek dışarıdan gelen bir teknolojiyle bir üretim yapar, kendi malı markası yoktur, onun söylediklerini yapıp gönderir. Hala mesela üzülüyoruz. Yok efendim Opel'de,
0: Volkswagen'de yatırım yapacaktı, siyasi nedenlerle çekti. Ah keşke yatırım yapsaydı, yok Hyundai yatırım yapsaydı, şu kadar kişi. Ama o dediğim bağlamda çok da anlamı yok aslında bakarsan e, yani. Şimdi
1: bu işi farklı boyutlarla görmek lazım. Yani Türkiye çok kalabalık bir ülke. Yani 80 milyon, 85 milyon nüfusumuz var. Şimdi bunların ne yiyecekler, ne yiyecekler gibi bir derde düşersek eğer, evet. e, o zaman hiç olmazsa karınlarını doyursunlar diyerek şu makinanın başında düğmeye bassın
0: diyebiliriz. Peki Tuncay, Endüstri 4 tam dünya o döneme girerse bu
1: şekilde karınlar doyacak mı? Doymayacak. İşte asıl sorun da o yani. Evet, işte zaten evet. ben de sana onu anlatmaya evet, çalışıyorum. Evet. Yani bizim bugüne kadar ki birikimimiz, evet. birikimimiz, işte kendi ürünümüz olmadığı için, kendi ürünlerimizi geliştirmeden teknolojileri oradan alıyoruz, devam edebilir bu iş. Ama yarın, ee, kaç yıllık bu öngörüm var böyle bir kritik eşeğe gelmemiz için? Ya Bunun seviyeleri var, hmm. ben şöyle söyleyeyim, seviyeleri var. Yani şu anda mesela 2022 yılındayız. Benim kanaatimce 2030 gibi evet. bu teknolojilere ben biraz şey sanayilere konvansiyonel sanayiler diyorum. Evet. 2030 gibi bunun sancılarını yaşamaya başlarız. Evet. Çünkü neden? Batı artık kendi fabrikalarını bu yönde organize etmeye başladı. Evet. Yani bir, ucuz iş gücüyle burada yaptığımız işi orada robota yaptıracak. Evet. Ve bunun üretiminin tamamını kendi yapabilir durumda olacak. Evet. O zaman bize ne iş verecek? Çünkü o zaman geri çekecek şeyini, üretimini. Peki bizim
0: zenginlerimizi yapay zekaydı, robotlarda ithal edip de aynı süreçte rekabete kalkışabilirler
1: mi? E zaten konuştuğumuz o. Yapabilirler evet. ama evet. maalesef bizim ülkemizde bunları yapabilecek insan kaynağımız da var. Evet. Yetişmiş insan kaynağımız evet. da var. Fakat evet. e, bu iş biraz evvelde söylemeye çalıştığım şekilde iki boyutuyla görülmüyor. Birincisi sanayinin evet bunlarda bilinçlendirilmesi, bunları kullanabiliyor olması. Diğeri de bu teknolojilerin gerçekten ülkemizde üretilebiliyor olması. Evet. Üretmediğimiz durumda, bakın bir örnek vereyim. Evet. Ee, bu üçüncü şey, en çok konuşulan şey şudur. Ya makinalarınızı biz e, izliyoruz bir takım sensörlerle. İşte makinanın sıcaklığına bakarız, titreşimine bakarız. bakıyoruz
0: hesapta yani. Ya evet.
1: Bakabilirsiniz. Evet. Yani ben işte bugün işte Kayseri'deki bir fabrikadaki bir e, tekstil makinasının motorunun veya bir kompresörün motoruna bağlayacağım sensörlerle onun sürekli çalışma rejiminden farklı bir noktada olup olmadığını görebilir durumdayım. Değil mi? Değil, Değil mi? Evet. Ee, bunun için işte bu destekleniyor, desteklenmeli de. Tamam evet. Benzer şekilde bu makine arıza yaptığı zaman biz evet. uzaktan bakıyoruz evet. sizi izleyebiliyoruz evet. ve uzaktan bunları tamir edebiliyoruz evet. diyebilecek noktada var. Evet. Peki bu kadar yetkinliğe sahip olan biri bu makineyi ben biraz da yavaş çalıştırayım derse evet. bunun nasıl farkına varabileceğiz? Evet. Veya bir gün çalıştırıp bir gün çalıştırmazsa bu en kötüsü. Evet. Ee, bakın ee, yanılmıyorsam bir 7-8 sene oldu. İran'daki bu nükleer e, araştırmaları 2 sene engellediler bir virüsle. Evet. Bilgisayar sistemine atılan bir virüsle 2 evet. sene engellediler. Şimdi biz bu makinalarımız tamam uzaktan bağlanılıyor, kontrol ediliyor, yönetiliyor, da doğrudan bakılıyor diyoruz. Evet. Ama bu bilgilerimizin de hepsi dışarı gidiyor. Şimdi anladığım kadarıyla diyorsun ki yani
0: böyle bir e, ikinci bir uyanıklık dönemine geçmeye kalkarsak tamamen güvenlik açığını vereceğiz. Böyle, evet. evet. Öyle evet. bir sorun var. Evet. Ya
1: şöyle bir dersek eğer, ya bir şekilde bir işte dünya düzeni kurulur biz de orada yerimizi alırız <gülüyor> evet. dersek evet. E, burada alacağımız yer eskisinden bir biraz farklı. Çünkü evet. benim kanaatimce, Şimdi mesela bir birinci gelişmiş ülkeler var, bir gelişmekte olan ülkeler var, bir az gelişmişler var. Gelişmekte olan ülkeler için en büyük risk evet. birinci lige mi çıkacak, üçe mi düşecek? Evet. Eğer endüstri 4.0 dediğimiz veya dijital dönüşümü yakalayamazsak, evet. bunu biz kendimiz üretemezsek Evet. Mutlaka ve mutlaka üçüncü lige
0: düşeceğiz. Burada temel bir sorun da şu. Mesela Endüstri 4'e doğru bir e, altyapı, sanayi altyapısı kurduk ama... ...eğitim çok kalitesiz giderse
1: e, buradaki muhtemel senaryo ne olur? Şimdi şöyle, e, yani eğitimde zaten büyük sıkıntılarımız var. Evet. Biz e, daha bunları üretip kullanamıyoruz. Evet. En büyük sıkıntımız e, ülkemizde e, bunları ürettiğiniz zaman... Yabancı daha iyidir deyip sizi tercih etmeyebiliyorlar. Evet. Bir Türk teknoloji firmasının hı hı. yabancı firmayla rekabetinde mücadelesi onlardan çok daha fazla. Evet. İkincisi şöyle bir zorluğumuz da var. Yetişmiş insan kaynağı bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Bu ara Biz, eleman için mi kastediyorsun yoksa? Hayır hayır. Üst eleman ara için. eleman için demiyorum. Üst evet. eleman için söylüyorum. Evet. Ara eleman sorunu apayrı. Hı -hı. Bu üst eleman dediğimizde artık böyle üstün üstün üstün üstünden bahsetmiyorum. Hı -hı. Yani bir yazılımcı bugün e, Amerika'daki bir şirkete internetten çalışabiliyor. Oraya evet. gitmesine bile gerek yok. Evet, evet. O zaman buradaki yazılım şirketleri nereden yazılımcı
0: bulacaklar? Ama yazılımcı için herhangi bir altyapı yatırımı falan gerekmiyor anladığım kadarıyla. Türkiye'den de Çin'den de ya da Afrika'dan da aynı sez yazılımcı çıkmaz mı? E çıkar. Ama evet. yetiştirmek
1: gerekiyor evet. ve o insan kaynağını kendi işlerinizde evet. kullanabiliyor olmanız önemli. Evet. Biz şu anda Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu yazılımcı kaynağını kendi ülkemizdeki sanayi için kullanamıyoruz ki. Evet. Evet. Çünkü önemli bir kısmı yurt dışına gidiyor. Evet. Önemli bir kısmı da Türkiye'den internet aracılığıyla yurt dışında çalışıyor. Evet. Yurt dışında çalışıyor. Oradan Bitcoin geliyor. Bu da programını gönderiyor. Alan memnun, satan memnun. Peki bir şey olarak yani
0: metaforik olarak bir soru. Yani şimdi mesela işte ara elemanların, içerikli elemanlarınla ilgili şeyleri konuştuk ama bir de yani iş gücü, işçi yani çok niteliği olmuyor yani. Lise mezunu yani insanların Türkiye'deki çoğu şu anda lise ya da üniversite mezunlarının bir kısmı da işte güvenlik sektörü falan filan çalışıyor. Önemli böyle, bir kısmı Böyle bir dünyada yani. iş şansları e, olmayacak. Ne olacak? E, bu insanlar olacak. ne olacak? Yani artık işçi olamayacaklarına göre de fabrikalarda büyük istihdam olmayacağına göre e, yani bu eğitim politikaları ya da bu insanların bu yeni genç kuşağın ben mesela yıllar önce işte değişik projelerle Orta Doğu'da olduğum zaman ya o sokaklarda özellikle akşamüstü o kadar çok işsiz genç vardı ki tek yaptıkları da o cep telefonu ek malzemeleri satan yerler var renkli kılıf giydim onlarla oyna ellerinde oynarlardı ürkerdim bu kadar çok yani Genç ve çok da çok doğurgan bir nüfus biliyorsun ortadoğu. Evet. Yani bunlar ya şimdi işit diyorlar, bilmem ne diyorlar falan filan. Yani şimdi e, öyle bir dünyada, hadi her şeyi yaptık, batıyla rekabet ettik. Peki e, yani herkes de nitelikli eğitim alma zorunda değil. Yani bu bir e, yaratılış meselesi bazılarda. Onların e, sosyal güvenlikleri nasıl olacak?
1: İşte zaten ben de e, sosyal bilimcilere bunun farkına vardıklarını evet. istiyorum. Burada böyle evet. bir problem geliyor. Bunu Batı da düşünüyor. Evet. Ve bunun için e, kendi aralarındaki tartışmalarda şu söyleniyor. İleride robot vergileri çıkartalım diyorlar. Evet. Bir sanayi kuruluşu kaç tane robot kullanıyorsa evet. robot vergisiyle bu işsizlerin yaşayabilecekleri kadar yaşam parası verelim diyorlar.
0: Evet. O zaten Davos'ta'daki konuşulan konulardan da bir Aynen. oydu. Zannediyorum bir milyar dolar üstü dünyadaki yüzde bir buçuk. Kesin var. Bunu %5'e e çekebilir miyiz? Evet. Bir de biliyorsun yani artı üretim, eksi tüketim krizi. Yani finansal aynen, krizlerin çoğu. Aynen. Ürettiklerini sata, satacak adam bulamıyorsun. yani e, bu da Şimdi
1: değil. bu konuştuğumuz şey tabii, e, mesela demin 2030 dedik. 2030'da değil. Evet. Biraz daha ileride belki evet. bilemiyorum. han 2050'leri evet. olabilir. Evet. Ama e, biz bir kere en azından şu andaki mevcut durumumuzu doğru tespit edip, ya böyle bir dünya geliyor. Bu kesin yani. ...bunu engel olmak, buna girmemek, bunu yapmamak diye bir seçenek yok. Evet. O zaman şimdiden biz problemlerin ne problem geleceğini doğru bilebilirsek... Evet. ...bunun önlemlerini şimdiden almaya başlayabiliriz. Peki şöyle kategorize edebilir misin? Yani bu
0: karşılaştığımız risk ya da kaçırdığımız e, fas farkıyla ilgili... ...yapabileceklerini devlet olarak neler yapmak gerekiyor? Özel sektör ve müteşebbisler ne yapması zaten, gerekiyor
1: yani? E, zaten Tarıkcığım bu iş... Ne sadece devletin yapabileceği, evet. ne sadece sanayinin yapabileceği, evet. ne sadece teknoloji şirketlerinin yapabileceği bir iş. Evet. Bu toplumsal bir konsensusla yapılabilecek topyekun bir hareket. Evet. Bir ekosistem diye bir, konuşmuştuk başta. Evet. Evet. Şimdi burada bak bu yeni dönemin temel problemlerini doğru okuyup evet. bunların üzerine özel çözümler evet. üretmek gerekiyor. Hem sanayi kuruluşları için hem üniversitelerimiz için. Hem devlet için. Hmm. Yani kamu şu anda bu işin farkında değil, değil, farkında. Yani Sanayi Bakanlığı bu konuda adımlar atıyor. Bakın model fabrikalar kuruluyor. İşte bunlarla ilgili özel bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Üniversitelere özel startuplar için destekler veriliyor. Teknoloji transfer ofisleri için destekler veriliyor. Diğer taraftan samimiyetle şunu söyleyeyim. Bakın dünyada benim bildiğim kadarıyla... ARGE desteği açısından Türkiye'ye kadar desteklenen, ARGE'ye destek verilen bir ülke yok e, Devlet o bakımdan bayağı ARGE desteği veriyor. veriyor. O da Sen aldın mesela kendi şirketi? Alıyoruz tabii. Evet. Evet. Evet. ARGE merkezleri kuruldu. ARGE merkezleri özel stütte merkezler. Hı -hı. Bunların koşullarını yerine getirdiğiniz zaman veya teknoparklarımız var. Teknoparklarda özel stütte yaptığınız zaman bu imkanlar var. Hı -hı. Fakat bu yeter mi? Yetmiyor. Yani sadece hmm. sizin vergiyle ilgili bir şeyinizi çözmeniz bu problemin bütününde bir şey ifade et zannediyorum. Ekosistem yaratma
0: konusunda biraz başarısızız. Evet. Yani çok birisiniz. Yani ben ben hatırlatık mesela Sovyetler bir eski şu anki Rusya'daki başarı hikayesi silah sektörü üzerine bir ekosistem oluşturuyorlar. Ne bileyim işte Avrupa ne bileyim başka alanlar üzerinde bir ekosistem oluştu. Demin programa girmeden önce mesela bu yerli otomobil konusunu konuşurken sen demiştin evet. ki bir ekosisteme sebep olursa güzel bir şey. Ama Aynen. biz Bursa'da görmedik daha demiştin mesela.
1: Evet yani belki yapılıyordur biz hani denk gelememiş olabiliriz ama tabii bir otomobilin Türkiye'de yapılması o otomobilden ben yani para kazanacağımızı düşünmüyorum. Tabii çünkü hı hı. dünya ölçeğinde hı hı. E, bir ölçek problemi var yani onu o ölçekte üretemediğiniz zaman para kazanamazsınız. Hı hı. Fakat bunu tamamlayıcı bir takım teknolojilerin ülkemizde üretilmesi desteklenirse, bu ürünün parçaları Türkiye'de yapılıyor olursa, o teknoloji şirketleri bu teknolojiyle başka şeyler üretebilir. Hı hı. Ben şöyle bir tespitim var, bak onu söyleyeyim. 1980'li yıllarda dedim ya bu tekstile çok büyük teşvik verildi. O teşvik döneminde sadece şu yapılabilseydi. Hı hı. Bak sadece şu yapılabilseydi. Tekstil alınan makina firmasına diyelim ki İsviçre'den alıyorlar, İsveç'ten alıyorlar, Amerika'dan alıyorlar. Bir yılda 10.000 bin siparişi veriliyor bakın. 10.000 bin makine az buz bir makine değil. Evet. Belki onların üç yıllık üretimi, dört yıllık üretimi hı hı. bir şart koşacaktık. Türkiye'de üretmek kaydıyla ve her sene ürettiğini yüzde otuz, yüzde otuz beş, yüzde kırk, yerlilik şartı koymak kaydıyla. Evet. Bugün bakın sadece tekstil endüstrisiyle bile biz şu anda tekstilde çok güçlüyüz ama evet. tekstil makinalarında güçlü değiliz. Evet. Peki söyle sor mesela ihracatımız
0: gerçekten çok popüler ve gerçekten iddialı herhalde. Evet. Özellikle teknoloji ürünleriyle yönelik ihracatımızdaki e, ithal
1: oranı yüzde kaç ortalama gördüğün kadarıyla? O işte orada çok feraket noktasındayız. Evet. Yani çok çok çok çok az. Yani evet. bizim e, toplam ihracatımızın içerisinde bu teknolojik ürünlerin payı yüzde bir bile değil yani. Peki e, bunun ortalamasını yükseltilmesi rekat edilebilir bir açıdan mümkün müdür sence? Mümkün. Zaten bakanlığın da yapmaya çalıştığı şey bu. Hı -hı. Bunun çabalanıyor. Evet. Evet. Fakat evet. bu söylediğim şey dediğim gibi top yükün bir hareket olduğu için evet. sadece bireysel münferit yapılan şeyler yeterli değil. Evet. Eğitimdeki sıkıntılarımız, üniversitelerden mezun olanların yurt dışına gitmeye çalışmaları, yerli sanayicilerin sürekli dışarıdan bir şey almaya çalışmaları. Bakın Türkiye'de model fabrikalar kuruluyor, yurt dışında da kuruluyor. Model fabrika tanımı şu demek, yeni teknolojilerin burada görülebileceği, gelecekte nasıl üretim yapılabileceğine bir hazırlık yapılması. Evet. Buna model fabrika. Türkiye'de kuruluyor bu. Var var. Evet, evet. ama... İşte Almanya'da bu kurulurken Almanya'daki teknoloji şirketlerini davet ediyorlar. Ve onlara diyorlar gelin bu model fabrikada çalışın. Hı -hı. Sanayiciler de orada, Hı -hı. teknoloji firmaları da orada. Hı -hı. Türkiye'deki model fabrikaları biz dışarıdan ithal ediyoruz. Türkiye'deki model fabrikaları Türkiye'de yapma
0: e, imkanı var mı? Var. Peki i̇şte onu rekabet söylüyorum. edebilir mi nitelikte mi dışarıya e, inan? Tabii buna? ki baştan
1: rekabet edemeyeceğiz. İşte orada teşvik var. Orada teşvik var. Orada desteğe Sanayicin ihtiyacımız var. Sanayicinin mi gelmiyor bu yoksa devletin mi Hayır, biraz? Hayır evet. şimdi şöyle. Şimdi sanayici zaten kendi derdine düşmüş. Evet. Onun derdi kendi sektöründe o rekabette aşabilmek. Ona biz neden yurt dışından bu makineyi alıyorsun diyemeyiz. Çünkü evet. o da o kendi sisteminin içerisinde rekabet ediyor ve o rekabette öne çıkabilmesi için dünyadaki gelişmeleri takip edip onları oradan almaya çalışıyor. Herhangi tamam. bir şey söylemiş. Ama onların buraya almaları teşvik edilmesi gerekiyor. Evet. Dışarıdan alırsam 1 liraysa bak içeriden aldığını da ben 02 lirasını ben veriyorum. Evet, evet. Buna benzer şeyler hiç yapılmıyor demiyorum. Bak. Evet. Bunu bir bütün bir resim halinde yapmak gerekiyor. Evet. Ama gidip de mesela Sanayi kuruluşları bir araya gelerek bir model fabrika kuruyor. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini oraya getirip koyuyorlar. Evet. Burada sorun yok. Sanayici haklı belki. Ama karşılığında Türkiye'deki teknoloji şirketleri açısından çok büyük bir dezavantaj. Evet. Çünkü teknoloji şirketlerine büyük bir pazar açmış oluyoruz yurt dışındaki. Onların da derdi bu zaten. Evet. Ben tarihsel bir kesit açayım
0: rahmetli Erbakan hep ağır sanayi falan ha. derdi. Attığı şeylere de e, espri olurdu. Temelleri Aynı. muhalefet partileri Aynı. alır getir koyardı. Doğru. Ya şimdi orada bir e, bütünlük için hem eleştirelim hem de şey yapalım tartışalım.
1: Bana sorarsan bugün derdi, bunları söylüyormuş işte. Ben de o zamanlar farkında değildim.
0: Işte. Evet. Yani bir ekosistem derdi vardı anladığım kadarıyla. Yani onu kastetti ya da tam anlatamadı yani, evet. Yani
1: şöyle e, bazı ürünler var ki evet. mesela motor. Evet. Birçok fabrikada birçok makinada itici güç yani bunu olmazsa olmaz evet. o oradan başlamıştı. Mesela evet. bugün bana sorsanız ben de çip üretmeklerim. Evet. Bugün bu stratejik bir ürün. Yani evet. siz her şeyi yapabilirsiniz ama çipi dışarıdan alıyorsunuz. Evet. Tayvan dediğimiz ülke sadece iyi bir çip üreticisi. Evet. Evet. O kadar büyük bir yani bu ama bir strateji. Evet. Yani evet. biz ülke olarak daha çip üretemiyoruz. Evet. Evet. Bunu üretebilecek... Bilgi birikimi yok mu var? Evet. Ama buna yönelik adımlar, buna yönelik hedeflerin doğru belirlenmesi, yani topyekün bir harekete ihtiyaç var. Biraz bir stratejik plana ihtiyaç var yani. Biraz tarihsel bir şey ama tartışma. Peki sence yani
0: Osmanlı'nın e, işte Tanzimatla beraber endüstri devrimi e, döneminde işte e, Japonya mecra e, devrimleriyle beraber sanayiye girebildi? Osmanlı'daki sorun neydi? Yani her türlü devrimi, anayasa devrimi yaptılar, şunlar bunlar ama e, bir tüccar sınıfı, bir sanayici e, çıkartamadılar. Sanatkar, zanaatkar, edebiyatçı falan. Sence Osmanlı'daki bu üretimdeki sorun nedir? Yani bir eğitim, entelektüel kaynağının mı olmaması, eğitim kurumlarının yetersiz olması yoksa neydi yani sorun? Valla. Ya da silah Tek mı? cümleyle şunu belki evet. söyleyebiliriz. Bilme, inanmak. Ha evet. Yani orada bir tamam. e, gayri ciddilik olabilir. Evet.
1: Peki Cumhuriyet'in ilk
0: konusunda... Öncelikle,
1: öncelikle bilme inanıyorsak evet. ve bilimin dediğini yapıyorsak evet. o zaman korkmayalım. Evet. Cumhuriyet'in dönemlerinde e, bu hikaye niye başarılı olamadı? El başarılı kadar. olamadığını söyleyemeyiz ki. Ha. Çok büyük adımlar atılmış. Atıldı. Yani çok büyük adımlar atılmış. Anladım. Yani... Birçok yerde bakın şeker fabrikaları için o dönem içindeki fabrikalar hiçbir fabrikanızın olmadığı bir dönemde Tabii. siz belirli alanlarda diyorsunuz ki dikine bizim ülkemizin şu kadar şeker ihtiyacı olacak. Ben bunu ithal etmek yerine şunları kurayım ve aynı zamanda tekstile girmem lazım. İnsanların giyinmesi lazım ve bu her bir fabrika o dönemde aslında Özellikle Anadolu'nun belli bir yerlerine dağıtılmış. Bir fabrikalarda şöyle bir özellik var. Yani tarım
0: kesiminin insanları teknikle tanışıyorlar fabrikada. Tamam şimdi onu evet, evet.
1: Sadece teknikle de değil, sanatla da. Bakın evet. bugün Sümerbank'ın öyle ilginç fabrikaları var ki evet. bunu gördüğünüz zaman orada içerisinde konser salonu var. Evet, tamam bilmiyordum. Evet evet, evet, evet. Yani evet. böyle fabrikalar var. Evet. Yani hem fabrikayı kuruyor hem etrafa onun kültürünü getiriyor. Evet. Bu o dönem için doğru işlermiş. Bu kobiler bu onlar zaten geçmiş.
0: o kobilerin, obilerin Anadolu'daki belki de a, altyapısını o dönemdeki o şeker fabrikaları Kesinlikle. vesaire kurdu. Ben yani şunu evet.
1: iddia edebilirim ki Türkiye'de ki tekstil eğer dünyada bugün bir ismi yapmış bir endüstri ise Sümerbank sayesindedir. Evet, evet. Yani Sümerbank bu işin üniversitesiymiş. Ben de e, 80'li yıllarda evet. çalışmaya başladığımda, ...tekstilcilerle çok iş işindeydim ve Sümerbank'tan hep yetişmiş özel sektöre gelenlerle tanışmıştım. Evet. Onların oranın disiplinli biliyorlardı. Evet
0: yani, ama müteşebbis ruhu ya da ihracat dışı açılma meselesi de vardı tabii yani orada bir tıkanma vardı galiba. Şimdi o da anladım.
1: daha başka bir şey. Şöyle ki evet. e, yani öncelikle tabii e, sanayici para kazanmaya çalışacak. Evet. O diyor ki ben şu makinaları alır getiririm devlet de bana teşvik veriyor. Ben bunları kurarım çalıştırırım yaparım. Evet. Tamam, o görevini yapıyor, kendisi evet. parasını kazanıyor. Evet. Ee, bir bin kişiye de karnını doyacak, çoluk çocuğunu okutacak kadar para kazandırıyor yani, değil mi? Evet. Ama Topyekün ülkenin kalkınmasından bahsediyorsak, evet. bir planlamadan bahsetmemiz gerekiyor. Biz hangi alanlarda, bütün alanlarda varmamız mümkün değil. Sadece tekstilde, sadece tekstil malzemelerini, ipliğini, kumaşını dokuyan, üreten birimi olmalıyız... Yoksa aynı zamanda tekstil makinaları da üretmeli miyiz? Şimdi tabii burada
0: e, şey de gelmek isterim. Mesela 1950'lerde Kore Savaşı bitiyor ve e, Kore Savaşı Güney Kore bir yola giriyor. Bizden çok daha geri. E, Güney
1: Kore bahsettiğin doğruları yapıyor anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Evet. evet. evet. Ama üniversitelerden başlıyor. Öyle mi? Ben evet. bunu bilmiyordum. Üniversitelerden ha, başlıyor. Ha. Artı kendine dikine sektörler belirliyor. Çok yani yani modeli, planlama
0: önemli burada diyorsun evet.
1: Kesinlikle planlama çok önemli ve evet. yani uzun dönemli planlama fakat o planın da illa de bunu yapacağız diye bir şey yok. Yolda giderken plan dediğimiz şey illa tutturulmadı diye bir sorun olacak bir şey değil ki. Evet. evet. Nereye varacağımızı bileceğiz. Yani oturup önce şunu düşünme de bu var diye mi planlama var. Onu da görüyoruz. Köküne kadar var. Yani hiç siz de bulundun mu? Bulundum. Evet, Birkaç evet. kere gittim. Ee, oranın da şeylerini gördüm. Hı -hı. Yani her ülkenin hikayesi farklı. Evet, evet. Ee, dolayısıyla onun insanının tabiatına göre, altyapısına göre, tarihi gelişimine göre ayrı bir hikayesinin yazılması gerekiyor. Evet. Bizim de yazacağımız bir hikaye var. Evet. Yazabiliriz bunu, hala fırsatlar var. Evet. Bak, e, endüstri mühendisliğinde bir stratejik yönetim diye bir kavram var. Evet. Önce sen bir misyonunu belirle diyor. Evet. Tamam mı? Bir firma için konuşuyoruz. Bunu ülkeye de uyarlayabiliriz. Evet. Biz niye varız? Ya Burada bir belirsizlik var diyorsun yani. Bu bak şunu bir evet. tamamlayayım bak oradan evet. netleşecek. Misyon dediğimiz şey varlık sebebimiz. Evet. Biz niye varız? Sonra vizyonumuz da buna giden yolda neler yapacağımız. Evet. Bunun amaç ve hedeflerimizi de doğru ortaya koyarsak evet. işimiz biter. Evet. Nereye varmak istediğimizi bilelim. Yani bugün her bir bakanlığımızın, Topyekun olarak bu ülkeyi 5 yıl içinde, 10 yıl içerisinde nereye götüreceğimizi tanımını yaptıktan sonra ki zamanında bunu yaptık. Yani 10-15 evet, evet. e, yıl evvel 2023 hedeflerini koyduk. Evet. Ben bu hedefleri de çok destekliyordum Çok doğru hedeflerdi. Evet. Fakat maalesef altını dolduramadık. Evet. Onun gereklerini yapamadık. Evet. Onun için de o hedeflerden çok uzak kaldık. Evet. Kaybedecek bir şey yok. Ee, yani... Tren yalnız şu anda istasyondan kalktı. Evet. Ee, koşup yetişmediğimiz takdirde e, o trene binemeyeceğiz. Evet. Yani daha geliyordur işte biz e, okullarımız şunu yapar buna yetişiriz, yaparızı unutmamız lazım. Tren şu anda istasyondan kalktı. Evet. Koşup yetişmek lazım. Bu, içinde, bu treni yakaladığımız dönemler
0: oldu mu? Yüzde yıl
1: oldu. Hiçbir hiç olmadı, zaman değil mi? mi? Evet olmadı. Çünkü biz maalesef hep ...onlar için pazar olduk. Evet. Ama bu o, onların suçu değil, bizim suçumuz. Kesinlikle. Biz evet. de pazar olmaya razı olduk. Evet. Yani, yani biz dedik, bizim ucuz iş gücümüz var dedik. Evet. Gelin dedik, biz burada çalıştırırız bizim adamlarımızı evet. da. Onlar da karınları doysun. Ama hiçbir zaman kişi başına gelirimiz 40 bin euro, 50 bin evet. euroları hedefleyemedik. Peki bu açıdan zaman
0: da şey yaptık. Şöyle soruyorum, mesela yurt dışında giden... Eğitim için ya da orada yerleşmek için de mesela Almanya'daki Türklerden özellikle, Avrupa'daki Türklerden bahsedeyim Bu endüstri devriminde e, gerekli çabayı gösterip de gerekli pozisyonları kendi adılarına alabilirler mi? Yoksa onlar da bu bizim gibi e, biraz daha mı sürecin, oradaki sürecin, trendin gerisinde kaldılar?
1: Yok yok. Ee, buradan da giden Türk e, bayağı bir e, mühendis e, teknoloji şirketleri var. Evet. Ee, ve bu teknoloji şirketleri e, bu Endüstri 4.0'a çok iyi özümsemiş ve buna hı hı. ürün geliştiren, üreten e, teknoloji şirketleri var. Var. Evet, evet. evet. Burada ben e, şöyle söyleyelim bakın, e, temel konu aslında yeni dünya düzenini doğru okuyabilmek. Hı. Burada artık üretmek sorunu bitti. Herkes her şeyi üretebiliyor. Evet. Tamam. Evet. Bunu bir kere kafamıza koymamız lazım. Evet. Yani benim bin tezgahım var, yarın 1500 olayım, daha çok evet. üreteyim daha evet. çok evet. üreteyim. Evet. Bu devir bitti. Evet. Artık herkes üretiyor. Evet. O halde bizim ne yapmamız gerekiyor? Neyi, nasıl satabileceğiz? Hı -hı. Yani müşteri ne istiyor? Evet. Müşteriyi doğru anlayıp tanımamız gerekiyor. Müşteriyi okumak gerekiyor. Evet. Ve müşteri bizden özel ürün istiyor. Evet. Herkes gömleğinin yakas kolunda bir ismi yazarsa üç lira daha fazla veriyor. Evet. O zaman demek ki bu seri imalat hatlarında biz özel üretim nasıl yapabiliriz de kafa yormamız gerekiyor. Birazcık da işte algili. Hepsi, Hepsi bir şey, bütün. Hepsi evet. bütün. İkincisi veri çok önemli. Evet. Artık en büyük hazine veri. Evet. Veriden nasıl değer yaratabiliriz? Evet. Yani çünkü öyle. Bakın mesela Uber'i konuşuyoruz. Uber dediğiniz şirket hiç taksisi olmayan dünyanın en büyük taksi şirketi. Evet. Ne yapıyor? Müşteriyle iki tane alıcıyla satıcıyı doğru bir şekilde buluşturarak bir iş modeli geliştirmiş. Evet, evet. Bu bir veri yönetimi. Evet. Dolayısıyla veriyi doğru okumak lazım. Evet. Üçüncüsü de artık dünya kaynakları kısıtlı. Yani sonsuz kaynağımız yok. O halde evet. çevreye duyarlı işletmeler yapmak zorundayız. Evet. Bu da zaten geldi. Avrupa Yeşil evet. Mutabakatı ile geldi. İstesek de istemesek de bizim üretimlerimizde evet. eğer biz Doğaya saygılı ürünler geliştiremezsek, üretemezsek evet. zaten bizden almayacaklar. Ya da evet. bizden karbon vergileri alacaklar. Daha evet. pahalıya etmiş evet. olacağız. Evet. Böylelikle çevreye duyarlı işletmeler olmak zorundayız. Son evet. olarak da söyleyeyim, bütün bu işleri yapmak için nitelikli insan lazım. Nitelikli insan gücümüzü yetiştirip korumayı bilelim, gerisini hallederiz.
0: Evet. Sağ Cez, teşekkürler. Yani senin gençlere e, özel ilgin var zaten... Kursa'da evet. da üniversitede de yapıyorsun. Efendim. Hatırımı kırmadın geldim bu şeylere. Ben teşekkür ediyorum Kursa'ta için. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, başka bir sağduyu özel programda e, gene farklı bir değerli konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.